0: Herzlich willkommen zur 17. Folge des Podcasts Stadtreederei: Reflexionen zu Stadt und Raum. Mein Name ist Fee Tissen und mit an Bord ist wie immer Christine Grüger. Hallo auch
1: von meiner Seite und ich begrüße Sie ganz besonders zu unserem Abschluss sozusagen der Trilogie, die da heißt Grips statt Gips über die Transformation im Bestand. Noch mal ganz kurz zur Erinnerung, wie wir eigentlich darauf gekommen sind, plötzlich so eine Trilogie zu gestalten. Wir sind ja gestartet mit den dritten Orten. Diese Orte zwischen Wohnen und Arbeiten, wo man sich begegnet und Gemeinschaft auslebt, haben wir mitbekommen in Orten, die zivilgesellschaftlich geschaffen wurden oder in Orten wie die Bibliotheken, wo die Menschen sich treffen. Dann wollten wir eigentlich unsere Transformationsfolge machen und haben in Vorgesprächen aber mitbekommen, dass diese Zwischennutzung ein unglaublicher Trittstein in diesen Transformationsarealen sind. Und deswegen haben wir ja dann im 16. Podcast am Beispiel München aufgezeigt, dass Zwischennutzung durch die kreativen Milieus als Experimentierfelder benutzt werden und für die Projektentwickler letztendlich eine zeitliche Überbrückung sind, bis die Projekte eigentlich kommen. Heute wollen wir uns dann anschauen, ja, was sind denn die großen Areale, die großen Transformationen, die da stattfinden? Und welche Rolle haben da die Zwischennutzung und die Kreativen eigentlich gespielt? Ja, Fee, kannst du uns das nochmal genauer beschreiben, worum es jetzt heute eigentlich geht, was der Unterschied ist zu den anderen beiden Folgen?
0: Ja, wir hören immer wieder diesen Modebegriff Transformation oder auch urbane Transformation. Das klingt manchmal ein bisschen aufgebauscht, ist auch manchmal etwas sperrig. Der eine stellt sich vielleicht was anderes drunter vor als die andere. Und wir wollen einmal schauen, was ist denn jetzt mit Transformation eigentlich gemeint und wollen dabei lernen von konkreten Projekten und schauen dabei dieses Mal über den Tellerrand. Wir werfen nämlich den Blick in die Schweiz und zwar konkret auf das Transformationsgebiet Zürich-West. Warum gucken wir uns gerade das an? Haben
1: wir denn nicht hier in Deutschland genügend Beispiele für Transformationsareale? Wir haben sicherlich
0: auch ganz viele Beispiele. Aber Zürich-West ist insofern besonders, als dass es ein Gebiet ist, was sich schon seit 30 Jahren entwickelt. Also hier wurden Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre der Grundstein gelegt für den Wandel dieses großen Quartiers von etwa 145 Hektar. Ein Industriegebiet, das aus vielen Arealen bestand. Und wir können jetzt hier auf 30 Jahre Erfahrung mit Transformation zurückschauen. Das ist das Besondere. Es ist auch ein Gebiet, in dem vielleicht nicht alles so ganz rund gelaufen ist. Und gerade von diesem Scheitern und von den Fehlern kann man viel für andere Transformationsprozesse lernen. Was da außerdem besonders ist, es gibt natürlich in der Schweiz bei einerseits knappen Bodenressourcen, was gerade in diesen großen innerstädtischen Gebieten wie Zürich oder Genf der Fall ist, aber auch aufgrund der Topographie in der Schweiz hat so eine innerstädtische Verdichtung in der Schweiz schon viel länger eine große Bedeutung als bei uns. Und sie setzen sich daher auch schon seit einigen Jahrzehnten mit der innerstädtischen Verdichtung auseinander. Ja, und außerdem, und das schlägt jetzt den Bogen hier zu unserer Trilogie mit den dritten Orten und den Zwischennutzungen, haben in Zürich-West-Zwischennutzungen eine ganz entscheidende Rolle gespielt, es gab am Anfang eine teils illegale Aneignung des Gebietes. Das hat sich dann hin entwickelt darüber, dass es Kreativwirtschaftsberichte in Zürich gab, dass auch ganz bewusst Kreative und Kultur angesprochen wurden. Sogar eine, die Zürcher Hochschule der Künste in dieses Gebiet gezogen ist. Und so lässt sich auch hier der Weg dieser kulturellen Nutzung ganz schön beobachten. Ja, und von wem hören wir denn was, Christine? Also mit wem sprechen wir denn heute eigentlich? Ja, klar, wir reden heute darüber mit zwei Menschen aus Zürich.
1: Der eine ist in München Professor für Raumentwicklung. Es ist Alan Thierstein, der sich sehr auf beiden Seiten, sowohl in München wie auch in Zürich, mit diesen Gebieten auseinandergesetzt hat und da auch mitgewirkt hat. Und wir reden mit Christoph Gysi, er ist Zeitzeuge und Präsident der Kulturmeile Zürich-West. Und wir sind auf jeden Fall ganz gespannt auf unsere beiden Züricher Gäste. Ja, und wünschen Ihnen jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Alain, es wäre ganz schön, wenn du uns deine Lebensstation, deine wesentlichen Eckpunkte, deine Tätigkeiten kurz vorstellst.
2: Naja, also geboren in St. Gallen und habe dann tatsächlich dort auch studiert und auch promoviert. Aber während der Promotion war ich zwei Jahre in Karlsruhe am Fraunhofer-Institut für Systeme und Innovationsforschung. Und das war auch mein Thema, also Innovation, Innovationspolitik für kleinere und mittlere Unternehmen. Also wie kommt das Neue in die Welt im Sinne von, wie machen das Unternehmen, welche Art von Förderung macht der Staat, ist das notwendig? Und wenn man sich eben mit Innovationsprozessen befasst, also die Gestaltung, die Entwicklung von neuen Dingen, neuen Produkten, neuen Märkten, neuen Prozessen, dann merkt man natürlich in der Literatur und auch in der Realität, dass diese Innovationskraft im Raum ungleich verteilt ist. Und das hat mich dann eigentlich auf diese Frage der räumlichen, ungleichen Entwicklung geführt. Lange Zeit an der Uni St. Gallen dann auch gearbeitet, in vielen Projekten der räumlichen Entwicklung, vor allem auch in, in ländlichen Räumen, Werkgebiete. Und erst mit meiner Wahl an die ETH Zürich in die Architekturfakultät, habe ich mich natürlich dann stärker auch mit den städtischen Räumen befasst, weil ich auch nach Zürich gezogen bin. Da war ich fünf Jahre und da wurde ich an die TU München gewählt, seit 2005 und war dann auch wieder in der Architekturfakultät bis und mit heute. Wir betreuen vor allem auch einen Master Urbanistik, interdisziplinär, wo sehr viele unterschiedliche Disziplinen, die aber alle mit Raumbezug und Raumerfahrung zu uns kommen. Da bin ich vor allem tätig, aber natürlich immer auch mit Architektinnen und Landschaftsarchitektinnen und Planern. Und so weiter. Ja, das ist so ein bisschen da, wo ich stehe.
1: Aber so wie ich es verstanden habe, bist du immer auch noch Partner beim Unternehmen in Zürich? Also du hast immer noch diese zwei Standbeine, jetzt München und Zürich und bist auch noch in der Praxis und in der Beratung, oder?
2: Ja, bis vor kurzem. Ich bin halt jetzt schon angegrautes Semester. Ich wurde in der Schweiz pensioniert jetzt im März diesen Jahres bei EBP, Schweiz AG, eine international tätige Ingenieur- und Planungsfirma. Da war ich tatsächlich seit 2004 tätig und am Schluss zehn Jahre als
3: Partner.
0: Ja, Herr Gysi, und ich begrüße Sie ganz herzlich. Können Sie sich auch einmal kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen?
3: Ja, mein Name ist Christoph Gysi, ich bin ingenieur Agronom bin dann aber in die Privatwirtschaft gegangen und habe Unternehmen gegründet, die in Zürich-West stattgefunden haben. Dort waren Zwischennutzungen möglich und dort sind wir groß geworden. Heute sind wir an anderen Orten, aber in Zürich-West habe ich immer noch ein Restaurant und unsere Zwischennutzung, ein vorerst illegales Restaurant, das nachher zum Mainstream wurde und auch legalisiert wurde, das besteht heute noch und der Hausbesitzer hat das Haus unter Schutz stellen lassen. Das Restaurant wird in diesem alten Gebäude noch weitere 50 Jahre bestehen bleiben können. Es ist Teil einer Stiftung.
0: Diese Mischung aus Muscheln und Velos, also Fahrrädern, vielleicht so ganz persönlich, woher kommen diese Leidenschaften bei Ihnen?
3: Ja, also wir wollten schon lange etwas mit Gastronomie machen, weil wir haben einen Großhandel für Gastronomie und Detailhandel. Gemüse, Früchte und Fleisch liefen wir dort und wir wollten eine Markthalle eröffnen. Und dann haben wir dieses Restaurant Les Al, also französisch Les Halles, eröffnet. Und da habe ich natürlich dann, ich habe kein Gastro know aber ich habe äh, Passionen und ich bin Gestalter. Heute mache ich ja Kunst und dazu mal war die Kunst dieses Restaurant Und das ist eben der Mix. Fahrradfahren tue ich immer noch, Rennradfahren. Ich habe eine Rennradsammlung. Malen, Poster sammeln, aufhängen, Trash... Kombinationen, das ist meine große Stärke. Somit war es eigentlich ein grafisches Projekt, das dann zusammen mit einer blöden Idee, diesen Muscheln und Bomfrit, das hat sich eben getroffen mit einem weltweiten Trend. Das hat sich überschnitten per Zufall. Das war einfach eine blöde Idee, aber es hat funktioniert.
1: Was mich interessiert, Herr Gysi, Sie sagen, Sie haben ein illegales Restaurant eröffnet. Und das in der Schweiz. Das passt ja irgendwie gar nicht zusammen. Sie sind doch sonst immer so korrekt. Wie ging das?
3: Ja, das hat sich genau überschnitten mit der Liberalisierung der Gastronomie in der Schweiz. Früher war das ein total durchrationalisiertes und durchorganisiertes Gebiet. Und dann kam eine Liberalisierung. Und bei dieser Liberalisierung konnten wir natürlich mal richtig zuschlagen, weil wir hatten bereits etwas Gastrokompetenz. Ich hatte eine fahrbare Pizzeria und im Lebensmittelhandel hatten wir viel zu tun mit Gastronomie und somit haben wir es einfach gewagt. Wir wussten natürlich nicht, wie weit geht jetzt das? Es war auch eine Umnutzung, das mussten wir offiziell machen, aber die Behörden waren etwas überrascht und auch überfordert. Wir waren auch überfordert. Unsere Generation ist die Generation, die noch sagte, freie Sicht aufs Mittelmeer. Das waren die Jugendunruhen in Zürich und da war ich ganz im Entfernten involviert und das Lebensgefühl, das hat sich dann mit steigendem Alter eben halt auch in der Wirtschaft festgesetzt und dann hat man mal was gemacht, ja.
1: Jetzt gucken wir mal darauf, dass meine liebe Kollegin Fetissen, mit der ich ja diesen Podcast jetzt schon fast seit anderthalb Jahren mache, heute auch mit als Gesprächspartnerin involviert ist, weil Fee, nämlich mit dem Thema Transformation, und wir haben es so schön genannt, allen Tierstein hat uns nämlich den Titel verpasst, Grips statt Gips über die Transformation im Bestand, was dein Bezug zum Thema ist?
0: Ja, was ist mein Bezug zum Thema? Also ich habe auch promoviert, und zwar an der ETH Zürich und an der RWTH Aachen und habe mich intensiv mit dem großen Entwicklungsgebiet Zürich-West beschäftigt. Ich habe ja damals auch in der Schweiz gelebt, einige Jahre, war auch dann in diesem Gebiet zeitweise vor Ort in der Feldforschung und ja habe eigentlich über dieses Gebiet Zürich wieder so mein Herzblut bei der Stadtentwicklung wieder gewonnen sozusagen und mich darüber dann auch beruflich in diese Richtung weiterentwickelt, obwohl ich ja eigentlich auch gelernte Architektin bin. Genau, also von daher die Transformation, gerade auch von Industriegebieten, aber auch von anderen Gebieten, die ihre ursprüngliche Nutzung irgendwo ein Stück weit verlassen und einer neuen Nutzung zugeführt werden sollten, das finde ich unglaublich spannend. Und damit beschäftige ich mich jetzt schon seit vielen Jahren, betrachte da die Transformationsprozesse. Und vielleicht sollten wir jetzt zunächst einmal schauen, was heißt eigentlich Transformation? Alan Tierstein?
2: Ja, jetzt willst du wissen, Transformation, ich meine, Transformation heißt einfach räumliche Veränderung. Das unterscheiden wir gerne gegenüber dem Begriff der Transition, was ja auch eigentlich in der Forschung sehr viel prominenter, Transitionsforschung heißt eigentlich diese Vorstellung, wie komme ich von einem gesellschaftlichen Zustand in einen anderen gesellschaftlichen Zustand, zum Beispiel jetzt in eine Gesellschaft der Suffizienz, oder der Netto-Null-Emissionsgesellschaft, diese Dinge, also sagen wir doch radikale Veränderungen. Und da gibt es aus den Gesellschaftswissenschaften, aus den Technikwissenschaften eben diese Transitionsforschung. Die Schwäche, sagen wir mal, oder der Pferdefuß dieser Art von Forschung ist, dass sie sich eigentlich nicht mit räumlichen Phänomenen befasst. Weil alles, was wir tun als Menschen, letztlich ist immer räumlich. Jetzt muss man natürlich sagen, wenn wir heute über Transformation sprechen, und gleichzeitig uns diese CO2-Frage, Umgang mit dem gebauten Bestand, also mit der grauen Energie in der bisherigen Stadt, überhaupt in der ganzen gebauten Umwelt befassen, dann müssten wir, dürften wir eigentlich nur noch von Transformation sprechen, von, ne, von dem Bestand, weil eigentlich sind wir nicht mehr aufgerufen, jetzt auf der grünen Wiese zu transformieren. Das würde ich jetzt auch nicht per se als Transformation bezeichnen. Also für mich ist Transformation, Immer etwas, wo vorher aktuell noch eine Nutzung war, auch wenn sie vielleicht jetzt ein paar Jahre, 10, 20 Jahre nicht mehr so aktuell war. Aber die gefühlte Realität ist noch da und natürlich die bauliche Realität, das Raster des, des Straßenraums und so weiter. Und natürlich die Morphologie. Die, die Gebäude sind zum Teil noch da und inspirieren uns daraus, was zu machen. Aber lange Zeit hat uns das inspiriert, es möglichst wegzunehmen. Und wenn wir jetzt über Zürich West sprechen, konkret sprechen wir heute jetzt von Transformation 3.0. Sie kennen das, so ein bisschen wie diese Updates der Software. Also Transformation 3.0, 1.0 war eben tatsächlich diese große Phase der Industrialisierung, auch in Zürich. Wie jede große Stadt, die Industrialisierung Mitte des 19. Jahrhunderts, so Anfang des 19. Jahrhunderts hat sehr stark begonnen. Und jede Stadt, hat sich überlegt, wo kann das passieren? Jetzt Zürich ist ja sehr ähnlich in dieser Hinsicht mit einem Industriequartier. Die großen Unternehmen haben sich konzentriert und das waren ja alles so Städte in der Stadt. Also der reinkruglich abgeschirmte Gelände, wo nur die Arbeitskräfte zukommen mit dem täglichen Rhythmus. Die Sirenen, die Werkstore öffnen sich, Tausende, Zehntausende, wo Menschen kommen, bestellt, Reihen oder die Schichten die gehen wieder raus und so weiter, was man vielleicht dann nur noch bei der Automobilindustrie heute gesehen hat. Denn 2.0 ist eigentlich diese ganz große Arbeit, die entsteht so in den 80er Jahren, Anfangs der 90er Jahre. Was passiert eigentlich mit diesem großen Volumina, die man so ja nicht mehr braucht und da was nachdrängt? Ich hat nicht mehr den gleichen Platzbedarf, also industrielle Fertigkeiten, sondern das könnten kleinteilige Dinge sein, vielleicht Handwerk, das ist vor allem auch Dienstleistungen, Beratungsunternehmen und die brauchen sehr viel weniger Platz und das ist dann so die erste Challenge natürlich, was ist mit diesen kleinkörnigen Aktivitäten in diesen groß gerasterten Straßenräumen und das war ein ganz massiver Prozess jetzt in Zürich, der natürlich mit politischen Auseinandersetzungen gespickt war, natürlich mit der Frage der Bau- und Zonenordnung, also der Nutzungsplanung, sieht man überhaupt vor, was kann man im Industriequartier tun, was will man in Zukunft tun. Zürich ist ja bekannt auch als Finanzplatz, Bankenversicherungen und die hatten natürlich das Interesse, früh rauszudrängen aus der inneren Stadt, aus der Bahnhofstraße, aus der City 1 und die wollten sozusagen in dieses wunderbare Quartier. Gibt es ja auch einen ganz großen, den größten Arbeitgeber tatsächlich in Zürich-West? War seit den 19, Ende der oder Anfangs der 80er Jahre die Zürcher Kantonalbank mit ihrem Produktionszentrum? Ganz interessant. Also eine Insel der Dienstleistung in der Insel wiederum der Industrie. Und das hat sich tatsächlich alles umgewandelt und wie es halt so häufig ist, vieles ist unbestimmt am Anfang und da kommen. Die, die Kreativen, die Initiativen, Leute, vieles war auch am Anfang illegal, was Gastronomie anbelangt, was Partys anbelangt. Technomusik kam ja auf.
0: Herr Gysi, Sie haben diese Anfänge miterlebt. Sie sind ja von Anfang an dabei und blicken jetzt auf diese bald 30 Jahre Geschichte von Zürich West zurück. Können Sie vielleicht so diese Anfänge noch mal beschreiben?
3: Ja, während den Jugendunruhen wurde vieles natürlich auch mit Gewalt und zerschlagen, aber sehr viel auch mit Humor und mit Aktionen, die lustig waren, natürlich Spreiereien und so weiter. Man hat auch in verrauchten Kellern hat man dann getanzt und es war dann laut in der Nachbarschaft und dann wusste man, ja, jetzt ist wieder die illegale Party, jetzt gehen wir auch, weil schlafen können wir ja nicht. Und ja, da hat sich sehr viel entwickelt. Zürich war eigentlich auch eine Stadt um 11 Uhr wurden die Trottoirs hochgeklappt und in Zürich hat es dann ziemlich schnell ergeben, dass einfach so eine gewisse Anarchie auch da war und es war eine schöne Zeit und die existiert heute immer noch.
1: Es war eine schöne Zeit, Sie haben gesagt, es hat sich sehr verändert, jetzt nochmal ganz kurz, Sie haben gesagt, da wurden die Partys lauter, wir können nicht mehr schlafen. Aber haben damals denn in dem Gebiet schon Leute noch gewohnt? Oder waren das dann die Arbeiten, die gesagt haben, okay, jetzt machen wir Party?
3: Die erste illegale Bar war in meiner unmittelbaren Nachbarschaft, wo ich wohnte. Und da waren alte Leute bei uns im Haus. Und die haben das gar nicht gecheckt oder gar nicht gehört. Und wir waren im und wir haben dann Personen mit schwarzen Lederjacken gesehen. Das war so der Abschaum der Punk-Szene. Da hat man eine schwarze Töffeljacke angehabt. Und dann sind wir rübergegangen. Aber jahrelang hat das so weiter gemottet. Und dann wurde es natürlich auch professionalisiert. Und da wurde auch Geld gemacht mit illegalen Partys und illegalen Bars. Und wir, wir hatten null Geld. Wir mussten von der Hand in den Mund leben. Aber wir haben uns nicht schockieren lassen. Wir haben halt einfach aufgemacht. Und nach drei Monaten war es voll, bis dann geschlossen wurde, weil man gemerkt hat, ja, da macht jemand etwas, das nicht ganz stimmt.
1: Ein anderes Standbein ist ja München und da gibt es das Werksviertel. Das ist ja auch ein Transformationsgebiet. Laufen diese Transformationen dieser großen Areale gleich ab? Sind es die gleichen Akteure oder sind es immer situationsspezifische Konstellationen, die so ein Gebiet dann entwickeln, die bestimmte Auslöser haben? Also wie ist es denn in München
2: gelaufen? Ich meine, jedes Phänomen ist für sich was anderes. Der Phänotypus ist immer anders, aber der Genotypus ist häufig sehr gleichartig. Das sind natürlich solche monofunktionalen Gebiete, wo eben großmaßstäbliche Aktivitäten konzentriert waren. Wegen Emissionen, wegen Sicherheitsfragen und so weiter. Das ist ja eigentlich das, was die industrielle Welt und die industrielle Stadtentwicklung letztlich produziert haben. Wann tatsächlich dann diese Veränderungen in Richtung Durchmischung, in Richtung Dienstleistung, in Richtung Kreativwirtschaft, in Richtung Gastronomie oder Kultur tatsächlich stattfindet. Das ist häufig sehr spezifisch. Man muss sich auch vorstellen, das eine Areal ist meistens nicht das einzige Areal in einem größeren Stadtraum. Also das Werksviertel in München ist natürlich nicht das einzige Gebiet, wo jetzt alle gewartet haben, ah, jetzt kann man da endlich was machen. Das ja, viele andere Gebiete, auch das sogenannte Kreativquartier in München, im nordwestlich äh, des Stiegelmeierplatzes, des Hauptbahnhofs, gibt es eben auch so ein Quartier, das ein ganzes Schicksal hinter sich hat von verschiedensten Nutzungsideen und gescheiterten Projekten. Und auch heute ist es im Grunde eine noch nicht wirklich ausgegorene Entwicklung. Vielleicht können wir da noch dazu. Und dann hat es vielleicht auch mit Zufälligkeiten zu tun, was wirklich passiert. Und in dem Fall, glaube ich, Werksviertel, da hat man natürlich auch die Produktion eingestellt. Da gab es eben Fahrzeuge, da gab es Motorräder, da gab es äh, die Pfanniknödel, die man vielleicht am ehesten kennt. Und die Grundeigentümer, also die Eigentümer, die eben diese Produktion ursprünglich aufrechterhielten, die haben ganz anders als die meisten von diesen altindustriellen Firmen, die letztlich zu Immobilienunternehmen geworden sind, die haben tatsächlich ein Interesse am Raum, am Territorium, am Standort entwickelt. Und der ist nach wie vor die, die treibende Kraft, um da etwas zu realisieren, was halt sozusagen neu ist, aber mit dem bisherigen arbeitet, wo es ganz unterschiedliche Nutzungen drin sind, wo man mit dem Bestand sehr aktiv arbeitet, viel Schönes transformiert aus dem Bestand, dazu selektiv sehr neue Dinge macht mit guter Architektur. Aber auch da muss man sagen, der Übergang von Werksviertel 1.0 zu Werksviertel 2.0 zu dann Werksviertel 3.0, das sind natürlich keine nahtlosen Schnitte, so wie der Chirurg vielleicht, was irgendwie mit dem Skalpell schneidet, sondern das sind natürlich sehr harte Situationen, wo sehr viele Defizite auch dann entstehen und auch ja, Verletzungen eigentlich bei Akteuren, die ja was tun, aber langfristig da nicht bleiben können.
1: Da würde ich gern einhaken. Die Rolle der Eigentümer, du hast jetzt gesagt, diese Fläche den Leuten war, war es ein innerer Antrieb, dass sich was entwickelt. Wie ist das denn dann in Zürich gelaufen? Sind die Eigentümer denn auch so daran, drauf ausgewiesen, dass da was Lebendiges entsteht oder dass es da auf jeden Fall weitergeht in diesen Flächen? Brauchen wir diese Eigentümer oder ist es immer besser, wenn die Städte dann diese Flächen kaufen, damit sie es in der Hand haben, wie sie es gestalten wollen bei diesen Transformationsprozessen?
2: Also ich glaube, das ist eine der absolut zentralsten Fragen, die wir mit Studierenden auch immer ganz früh angehen. Überlegt euch, findet, versucht herauszufinden, wer sind die Eigentümer. Weil ich muss wissen, wer hat die Verfügungsgewalt über eine Fläche. Und dann kann ich mir überlegen, was kann man tun und wie müsste allenfalls ein Prozess ausschauen, um mehr zu machen als das, was eben rechtlich gerade aus der Zonenordnung, aus der Nutzungsordnung möglich ist. In Zürich-West war es leider so dass die Stadt Zürich selbst also die öffentliche Hand, die Kommune selber ganz konkret eine sehr wenig Fläche besaß. Das waren eben weil sie Industrieflächen waren, waren das große Eigentümer. Es gab dann ganz zu Beginn der 90er Jahren tatsächlich oder Mitte der 90er Jahre eine Grundeigentümervereinigung, die sich gebildet hatte. Und da gab es einen sehr aktiven Grundeigentümer, dessen Holzhandelsgesellschaft ganz vorne an der Hartstraße, bei der Haltestelle Hartbrücke auch ist, und der sich immer schon damals, den ich dann im Jahr 2000, als ich in Zürich begann zu arbeiten, kennengelernt hatte. Also diese Amasil-Stiftung, wie sie heißt. Die hat sich eigentlich schon sehr früh zum Ziel gesetzt, diese nachhaltige Transformation zu befördern. Und der hat tatsächlich diese Grundeigentümergemeinschaft auch immer wieder mit eigenen Studien und so weiter, so ein bisschen als Vordenkergruppe positioniert und hat so ein bisschen auch als Barringpartner gegenüber der Stadt gewirkt. Wobei dort an dieser speziellen Lage, muss man ja sagen, gibt es noch andere wesentliche Player, Stakeholder. Das sind natürlich die Nationalen Eisenbahngesellschaft, die Schweizer Bundesbahn, denen eben das zentrale Bahngelände gehört. Und dann spielen natürlich auch die Verkehrsbetriebe des Kantons Zürich eine große Rolle, die sozusagen den Regionalverkehr organisieren. Und verkehrliche Erreichbarkeit ist ein großes Thema, ein wichtiger Faktor, um diese Transformation in eine bestimmte Richtung zu lenken. Und wenn ich diese verschiedenen Maßstabsebenen auch im Prozess nicht richtig zusammenkriege, also Kommune, dann auch das kleine Quartier, dann der Kanton, also der Flächenstaat, plus noch der nationale Eigentümer dann habe ich sicherlich einfach von vorne weg ein Konstruktionsproblem.
0: Jetzt gab es ja neben diesen großen Playern auch die kleinen Zwischennutzenden. Da wende ich mich noch einmal an Herrn Gysi. Wie war denn da dieses Zusammenspiel? Inwiefern haben die Grundeigentümer hier auch gedacht, Mensch, da sind Leute, die überbrücken für mich, die sind adressbildend, ähm, die machen das Quartier hip etc. Wie, wie war da so der Austausch untereinander?
3: Das war kein intensiver Austausch. Es ist äh, schlussendlich war es Business as usual. Und ähm, die kooperative Planung äh, in der Stadt Zürich mit den Grundeigentümern war zu wenig spontan. Äh, es ist halt Zürich, es ist eine zwingliche Stadt, wir schauen aufs Geld, wir wollen verdienen und wir sind nicht wahnsinnig spontan. Und der Funke ist teilweise gesprungen, es sind auch großartige Dinge entstanden, aber schlussendlich sind wir heute eigentlich ein Bürokratier.
1: Fee, du hast über Zürich West gearbeitet, hast sehr viele Interviews geführt und was hast du da rausgefunden?
0: Ich beantworte das gerne, aber auch an die vorherige Frage anknüpfend. Also erstmal ist Zürich-West schon besonders in dem, dass es eben aus verschiedensten Industriearealen besteht und eigentlich ein Zusammenschluss ist von verschiedenen einzelnen Flächen, die gemeinsam dann dieses Filetstück in dieser innerstädtischen Lage eigentlich bilden, während wir das auf anderen Kasernenflächen zum Beispiel oder an Bahnhöfen, auf ehemaligen Bahnflächen anders kennen, weil es dann häufig einen großen Eigentümer gibt, mit dem man dann kooperiert als Stadt. Und hier musste man wirklich mit sehr vielen eben kooperieren. Es gab eben diese unterschiedlichsten Areale. Also ganz bekannte davon sind Steinfels-Areal, Schöller-Areal, Mark-Areal, Escherwies-Areal. Also da wurde früher in dieser Industriezeit, die Alain Tierstein jetzt vorhin angesprochen hat, eben Seife produziert. Es gab eine Textilfabrik, es wurde Bier gebraut, es gab eine Joghurtfabrik etc. Also das waren ganz viele verschiedene Eigentümer. Und dann war es tatsächlich so, dass an sich von Seiten der Stadt Zürich und auch aus der Politik heraus es eigentlich schon eine Marschrichtung vorgegeben wurde, Ende der 80er Jahre, in Richtung eines neuen lebendigen Stadtteils. Also so gesehen, deine Frage nochmal zu beantworten, es braucht natürlich immer irgendwie Initianten, es braucht immer die Pioniere und die Vordenker, wohin dann so eine Entwicklung auch gehen soll. Und in diesem Fall war es tatsächlich so, dass Teile aber der, also andere Teile der Politik sozusagen nicht mitgezogen haben und dagegen gehalten haben und auch die Grundeigentümer, zu der Zeit nicht bereit waren, so stark zu investieren und zu entwickeln. Das hat aber mit der Zeit zu tun. Beim Werksviertel waren wir zum Beispiel zehn Jahre weiter. Da liegt eine ganze Dekade zwischen. Da war die Situation vielleicht schon eine andere. Und um jetzt den Bogen zu den Zwischennutzungen zu schlagen, eigentlich hat diese politische und damit auch städtebauliche Paz-Situation, die da entstanden ist, dazu geführt, dass einige dieser Areale schon brachgefallen waren, dass die vorherige Nutzung eben schon weggezogen war oder ähm, geendet hatte und in diese leerstehenden Gebäude dann Kreative eingezogen sind, teilweise besetzt, teilweise auch über kurze Mietverträge und die haben sich dieses Gebiet so schleichend angeeignet und damit auch schleichend gewandelt. Das war zunächst ein Geheimtipp innerhalb der Schweiz, innerhalb Zürichs. Und irgendwann wurde das aber auch bekannter, dann tatsächlich auch über die Landesgrenzen hinaus. Und es hat sich eigentlich eine sehr große Szene dort entwickelt, dieser Subkultur mit Diskotheken, mit Bars, mit Clubs, Ateliers. Viele Künstler waren in dem Quartier. Und die haben natürlich da letztendlich auch für die Grundeigentümer ein Fundament gelegt. Letztendlich ein Fundament, was jetzt eigentlich so gar nicht angedacht war, sage ich jetzt mal. Also sie haben da letztendlich unterschiedliche Funktionen übernommen. Sie waren so gesehen Entdecker des Quartiers. Sie haben auch für die Grundeigentümer da eine Lückenfüller oder auch eine Überbrückung leisten können. Sie haben letztendlich auch das Image dieses Quartiers geprägt, was tatsächlich vorher nicht zugänglich war und auch bei vielen gar nicht bekannt war. Und haben es geschafft, darüber eine Lebendigkeit, eine Vielfalt, eine Nutzungsmischung da reinzubringen, die in Teilen jetzt eben auch fortbesteht, aber natürlich auch viel im Neuen weichen musste. Herr Gysi, inwiefern wurden denn diese Zwischennutzer in die kooperative Planung
3: einbezogen? Also ich glaube, planerisch hat das keine Rolle gespielt. Man hat zwar von Zürich-Tourismus und von anderen Seiten her immer gesagt, Zürich ist eine Kreativstadt, aber in diesem kooperativen Prozess hat das meiner Meinung nach keine große Rolle gespielt. Das sieht man auch heute. Es geht nur um Geld und die Investoren. Das sind börsennotierte Immobilienfirmen. Die haben keine Ahnung, was da läuft. Ganz am Anfang gab es noch CEOs von Immobilienfirmen, die hier gewohnt haben und die Fan waren von diesem Leben. Aber in dem Planungsprozess, das ist alles sterilisiert worden, das ist nicht drüber gekommen. Und heute kämpfe ich dagegen, gegen den letzten Abbruch eines Industriegebäudes, wo lebendige Kultur drin ist und eben auch die Tonhalle Zürich, also das war eine Zwischennutzung der Zürcher Tonhalle in einem neu gebauten Saal, das wird jetzt schon wieder abgerissen. Und ich muss sagen, die Leute dieser börsennotierten Immobilienfirmen, die waren gar nicht dort. In der Tonhalle waren sie ja. Aber sie wissen gar nicht, was dort läuft. Sie trinken auch kein Bier mehr vor dem Prime Tower. Sie gehen einfach eine Viertelstunde vorher mit dem Auto aus der Garage wieder aufs Land raus. Das Interesse an diesem Stadtviertel und auch am Leben in dieser Stadt, in diesem Stadtviertel, in diesem Quartier, in diesem Neubauquartier ist nicht sehr groß. Leider sind vorwiegend Büronutzungen entstanden und in diesen Büronutzungen verkehren Leute, die sind alle Pendler. Die größte Hektik ist jeweils freitags um Viertel vor fünf, dann stürmen sie richtig Bahnhof um ins Weekend zu gehen. Sie kaufen hier nichts ein, das Mittagsgeschäft hat natürlich profitiert. Aber am Abend und am Wochenende sind wir auch weiterhin auf Besucher angewiesen. Und der Besucherstrom, der hat sich reduziert in den letzten 20 Jahren.
1: Herr Gysi, wenn ich Sie so höre, klingt es, als ob Sie Einzelkämpfer wären, um zu sagen, ich versuche jetzt noch die Halle dort zu retten. Sie haben gesehen, die anderen Zwischennutzerinnen haben im Prinzip nicht durchgehalten. Gab es nicht so wie ein Kollektiv, die gesagt haben, Nee, wir wollen uns hier... Etablierend. Es läuft so gut mit unseren Angeboten, dass wir sozusagen nicht nur temporär, sondern kontinuierlich da bleiben können. Haben Sie keine da gefunden?
3: Doch, doch, natürlich. Wir haben ja 2002 haben wir die Vereinigung Kulturmeile Zürich festgegründet und da haben sich diese Leute versammelt. Und wir haben 44 Mitglieder und die haben diese tolle Zeit erlebt, Aufbruch. Die ganze Kunstwelt war in Zürich-West, alle Events waren in Zürich-West. Jeden Abend fast 20.000 Besucher an Partys, zum Essen oder für Ausstellungen oder für Installationen und so weiter. Und die haben alle dasselbe festgestellt, es ist rückläufig. Und das sind aber alles kleine und mittlere Unternehmen und auch Leute aus dem Kulturbereich, auch aus dem staatlich geförderten Kulturbereich. Und ja, die stehen heute ein bisschen da wie die Maus vor der Katze. Man staunt, dass es abwärts geht und man versucht, sich zu verteidigen. Man hat alle Hände zu tun, dass es läuft. Da bleibt nicht mehr viel Energie übrig, um sich gegen das System durchzusetzen.
0: Jetzt gibt es ja aber auch neuere Nutzungen in Zürich-West. Denkt da an die Zürcher Hochschule der Künste, ist ja durchaus auch kreativ, künstlerisch angelegt. War das so eine Rettungsaktion, um vielleicht auch was Neues etabliertes in die Richtung in das Quartier zu bekommen? Und wie äußert sich das oder welche Impulse hat jetzt die Hochschule für das Leben im Quartier? Was beobachten Sie da?
3: Ja, also ich finde die Hochschule der Künste großartig. Das ist ja auch ein Bau, der vorher eine Joghurt- und Milchfabrik war. Und dieser Bau, die graue Energie wurde gerettet und an zwei Orten in der Mitte wurden Lichtschächte reingesägt. Also eigentlich ein fortschrittliches System wurde dort angepeilt. Ich finde auch den Ausbau und den Look finde ich super. Es steht aber am falschen Ort. Es steht an einer riesen Kreuzung und die Hochschule der Künste hat kein Gegenüber. Es ist halt ein, wie soll ich sagen, es hat auch Wohnungen drin. Es ist ein Mix. Es hat ein Museum drin, das Schaudepot. Es hat die größte Designsammlung der Schweiz. Von Motormeer bis zu Eternitstühlen ist dort alles vertreten. Leider haben wir zu viele Museen und zu viele Kunst. Und somit sind die, ja, die Ausstellungsräume sind nicht so der Burner. Dann hat es noch eine riesige Bibliothek, da kann man reinsitzen, kann sich große Fotobücher nach vorne nehmen und hat einen riesen Blick auf den Jötliberg und über die ganze Stadt. Es ist super, aber es ist, ein, es ist ein Komplex voller Leute, die halt am Abend zum Teil auch wieder einfach nach Hause gehen.
1: Das ist ja wirklich bedauerlich, weil ich hätte jetzt gedacht, bei dem, was sie bieten und wie es so klingt, wäre das natürlich gerade das richtige Milieu für so Studierende, aber wenn auch das zu teuer ist, ist das natürlich schade. Ich finde es interessant, wir hatten in unserem letzten Podcast mit Zwischennutzung in München darüber gesprochen, dass gerade diese Immobilienhaie, wie Sie sie so beschreiben, die großen Projektentwickler Interesse daran haben, dass Zwischennutzung in diesen Gebieten sind, weil sie experimentieren, weil sie was Neues reinbringen, weil sie den
0: Ort lebendig halten. Allein das unterschiedliche Handeln der Projektentwickler. Hat das etwas mit dem Zeitgeist zu tun oder ist es eine Haltungsfrage? Du kennst jetzt beide Gebiete gut. Was sind deine Beobachtungen dazu?
2: Ich meine, solche komplexen, großen Areale jetzt wie, wie Zürich-West, die haben ja nicht nur eine Narration, eine Geschichte. Also man kann jetzt quasi die Geschichte der Planungsprozesse oder der Investoren angucken. Man kann eben die Prozesse anschauen der verschiedenen Übergangsnutzungen und so weiter. Es gibt eine ganze Reihe von wichtigen Themen, die sich in unterschiedlicher Intensität als auf der Zeitachse eigentlich entwickeln. Im Werksviertel ist es natürlich ähnlich, also das Aufhören dieser verschiedenen Produktionsaktivitäten, das ging ja nicht alles auf einen Schlag, weil es gab niemand, der jetzt den Schalter umgelegt hat. Das sind ja unternehmerische Entscheidungen, dass der eine tut was und dann macht man halt auf dem Areal nichts mehr richtig. Man hat die Produktion eingestellt oder verlagert nach Ungarn oder irgendwohin und dann überlegt sich dann das Unternehmen, Je größer eigentlich die Nachfrage wird und auch mit steigenden Bodenpreisen beginnen eben diese Unternehmen, und das ist vielleicht so ein bisschen die Schwierigkeit, zahlreiche von diesen Unternehmen, die ja auch in Zürich-West tätig sind, die haben zum Teil ihre Aktivitäten gänzlich eingestellt und sind zu reinen Immobilienunternehmen geworden, weil natürlich der Immobilienertrag, also langfristig sehen, höher ist als natürlich industrielle Produktion. Und damit verliert man natürlich so ein bisschen die Bodenhaftung, weil das Herstellen von Dingen an dem Ort nicht mehr stattfindet, sondern man produziert häufig für einen äh, anonymen Markt, weil einige sind auch keine Bestandshalter, sondern entwickeln das, verkaufen das. Und im Werkswirten würde ich jetzt meinen, dass natürlich diese ganze Zwischennutzung und diese Kreativszene ja auch zehn Jahre lang sicherlich das Image geprägt hat, auch wie in Zürich-West tatsächlich so eine vorbereitende, vielleicht unbewusst natürlich eine vorbereitende Arbeit geleistet hat, unentgeltlich im Prinzip, um nachher den Eigentümern einen erhöhten Mehrwert zu schaffen, der ja auch gerade in Deutschland mangels Planungsmehrwertabschöpfung natürlich dann den Eigentümern zugutekommt und nicht der Stadt.
0: Darf ich dich eine Sache dazu direkt fragen, Alain? Also inwiefern siehst du Möglichkeiten, bei solchen Transformationen aber Biel und Gestaltungsräume zu lassen, um da sozusagen noch solche Räume weiterhin bereit zu halten? Oder ist es tatsächlich eher so, dass das temporäre Sein Reizzeit und es auch völlig okay ist, dass es verschwindet und zu anderen Orten geht, wo dann ein ähnlicher Prozess wieder in Gang kommt? Wie schätzt du
2: das ein? Also ich glaube aus meiner Erfahrung oder Einsicht ist das in wachsenden, also in Räumen, wo die Nachfrage größer ist als das Angebot, und das ist eigentlich in allen größeren Städten Mitteleuropas so, diese Städte haben über Jahrzehnte hinweg Bevölkerung verloren. Also wenn man jetzt an die Kommune, die Stadtkommune denkt, Bevölkerung verloren durch die Suburbanisierung. Also es gab gar keinen Druck. Also man war schon auch froh an vielen Orten, dass solche Zwischennutzungen entstanden sind, um, um irgendwie halt einfach Leben zu signalisieren und auch ein bisschen Zukunft zu signalisieren, gerade in Zürich West. Der Technopark in Zürich war ein ganz bewusstes Signal, des Kantons Zürich, der Stadt Zürich und von zwei Banken, auch der Zürcher Kantonalbank, zu sagen, in dieser alten Industrie, die jetzt weg ist und wir wissen nicht, wie weiter, gibt es eine Hoffnung und die liegt in neuer Technologie, in start -up unternehmen in Innovationsprozessen und wir bauen jetzt quasi dieses Gebäude. Das ist bis heute extrem erfolgreich und das war tatsächlich ein Signal auch. Aber erst ab 2000 wachsen die Städte. Das heißt, diese Art von Nachfrage nach zusätzlicher Fläche und die Preisanstiege und dann natürlich dieser Druck auch hinein in diese Verfügbarkeiten, das hat erst dann stattgefunden. Vorher hat sich eben die Stadt schon auseinandergesetzt mit den Grundeigentümern und ein ganz wesentliches Eckdatum ist das Jahr 1999 mit der Vereinbarung über die nachhaltige Entwicklung von Zürich-West. Also da hat man sich geeinigt auf die nachhaltige Entwicklung, Fee hat das schon angesprochen, mit ein paar wirklich interessanten Eckwerten, 20 bis 30 Prozent Wohnanteil über alles gerechnet. Ein paar, etwa zehn oder zwölf städtebauliche Prinzipien, die da durchgehalten werden sollen. Also alles im Prinzip sehr schlaue Dinge. Man muss ja auch dazu noch sagen, der Stadtbaumeister, also der Chef des Amts für Städtebau und seine Stellvertreterin Regula Lüscher, die ja gerade wegen dieser kooperativen Stadtentwicklungsplanung dann in Berlin auch gewählt wurde als Senatsbaudirektorin, die haben hier natürlich dann damals interessante Arbeit gemacht. Die Antwort jetzt auf deine Frage ist aber folgende. Wenn du also so eine wirklich interessante, zukunftsweisende Strategie für dieses große Areal hast und Zürich-West ist jetzt um Faktoren größer als das Werksviertel in München, dann brauchst du am Ende des Tages einen Kümmerer. Weil es gibt in der Politik und auch in der Verwaltung, gibt es niemanden, der sozusagen über die Entwicklung, die Transformation dieser ganzen Zeit also das dauert ja 20 Jahre. Jetzt in Zürich-West kann man das sehr schön sehen. Deswegen sprechen wir heute eben von Transformation 3.0. Alles ist jetzt umgebaut, neu gebaut und jetzt muss man eigentlich das Gebaute quasi adaptieren an die neuen Herausforderungen, Klimawandel, Hitzeinseln, Begrünung, Langsamverkehr, Durchwegung und so weiter. Das ist 3.0. Da kommen wir noch dazu. Aber wenn ich keinen Kümmerer habe, um diese Strategie auf den einzelnen Baufeldern umzusetzen, dann habe ich zwar schöne Architekturwettbewerbe, aber niemand kümmert sich, ist das anschlussfähig? Gibt es eine Durchgrünung? Gibt es eine Durchwegung? Wie sind die Blickachsen? Und vor allem, was du sagst, gibt es irgendwo auch noch Flächen, Gebäude, die man frei hält, um vielleicht etwas zu machen, was erst wachsen kann? Also sozusagen, man kauft sich Zeit durch Unternutzung, durch Nichtnutzung, um, um zu spüren, was nachdrängen könnte. Das macht man, wenn die Stadt... Eigentümerin ist, aber wenn sie nicht Eigentümerin ist, hat sie praktisch keine Handhabe, außer es entsteht eben ein politischer Prozess, wo man aufgrund dieser Selbstverpflichtungen tatsächlich diese Kümmererfunktion auch ernst nimmt. Und das ist sicherlich das ganz, ganz große Defizit in Zürich, Zürich-West, dass man das nicht gemacht hat. Jedes Baufeld wurde dann einzeln entwickelt und diese schöne, große Idee nachhaltige Entwicklung ist durch die Hände zerronnen, wie Sand durch die Hände geht. Und man sieht das eigentlich, dass man es anders machen kann. Also Hamburger HafenCity würde ich jetzt als sehr schönes Beispiel nehmen. Aber man sieht auch, wie man es institutionell machen müsste.
0: Ja, danke für diese interessanten Ausführungen, Alain. Jetzt wenden wir uns noch einmal an Herrn Gysi. Was denken Sie denn, könnte es noch retten?
1: Also was erwarten Sie von der Stadt Zürich, um dieses Kleinod zu retten?
3: Es kommen jetzt noch weitere Bauten äh, mit Wohnungen. Also der Wohnanteil wird steigen. Und die Leute, die hier wohnen und die hier arbeiten, ich bin immer noch Teil einer Bürogemeinschaft an der Heinrichstraße, also mitten im Teig drin, hinter dem Kino äh, Abaton. Und äh, wir sind eigentlich alle zufrieden dort. Und es läuft und es lebt und die Leute sind zufrieden. Ähm, aber äh, die Frequenzen auf der Straße sind am Wochenende doch sehr niedrig. Und das zeugt nicht von einer innerstädtischen Qualität. Und wir hoffen, dass jetzt mit den neuen Bauten mehr entsteht, äh, indem es mehr äh, Einwohner gibt.
0: Und sehen Sie denn auch Gefahren? Also neben jetzt vielleicht dieser Chance, dass nochmal die Frequenz ähm, steigen wird, sehen Sie. Äh, noch mal wieder Schritte, wo Sie sagen, uiuiui, da müssen wir aufpassen, dass da nicht wieder eine Chance verpasst wird?
3: Ja, jetzt gerade äh, steht ein Areal der Keriv-Verbrennung, also der Abfallverwertung, äh, zur Disposition. Äh, die Fernwärme wurde dort ausgelagert. Es hat dort noch ein Gaskraftwerk, das äh, Wärme erzeugt, wenn... Äh, die Fernle Fernwärme aussteigen würde und dort gibt es jetzt ein neues Konzept mit Hallenbad und Alterswohnungen und ähm, so ein ganz biederes Konzept und das wird von der Stadt verwaltet. Und äh, wir haben festgestellt, dass man jetzt äh, unbedingt nochmal eingreifen müsste, um Zonenordnungen äh, über den Haufen zu werfen. Dieses Konzept der Stadt Zürich äh, im Heizkraftwerk Josef, wir möchten dort weitere kommerzielle Nutzungen haben, damit sich eben auch für die Bewohner von Zürich-West auch zum Einkaufen und zum Leben noch mehr Möglichkeiten bieten. Ein Hallenbad, wo die ganze Stadt und die Umgebung zum Baden kommen, das bringt Zürich-West nichts. Auch den Einwohnern nicht baden können sie auch im Kreis 1. Aber äh, einkaufen sollten sie im Quartier, damit sie die anderen Bewohner kennenlernen und äh, sie lernen die anderen Bewohner nicht im Hallenbad kennen. Wir fokussieren uns jetzt ein bisschen mehr darauf, diese Leute miteinander zu verlinken und äh, dass wir äh, in diesen abgeschotteten Wohnecken, dass wir dort versuchen, äh, ein bisschen Treffereien zu dass äh, Kontakte entstehen.
0: Wir haben ja jetzt die Chance, aus diesem langen Prozess hier, 30 Jahre Entwicklung zu lernen, vielleicht ist es auch um an anderen Orten besser zu machen. Was würden Sie denn sagen ähm, in diese Planungsprozesse, inwiefern sollten da Nutzende stärker eingebunden werden? Man sollte mehr nach dem Ort schauen. Was wären so Ihre vielleicht drei Tipps äh, an die Planenden?
3: Äh, ja, der große äh, Startknall war de, der Schiffbau, das Schiffbautheater. Äh, die alte Fabrik, die umgebaut wurde in ein Spin-off des Theaters. Und da hat wieder der Staat reingespielt. Die Kosten sind aus dem Ruder gelaufen. Statt 50 Millionen wurden es dann 70 Millionen. Und ähm, es ist eine subventionierte Kultur reingekommen. Das Stadttheater Zürich, die haben 70 Millionen Defizit und sie können das Defizit nicht erhöhen, sonst müssen sie Leute entlassen. Und somit äh, ist äh, der Anfangsknall dann im täglichen Gebrauch äh, abgeflacht. Es findet nicht mehr sehr viele Theatervorstellungen in auch statt. Und ähm, also, ihr seht die Zusammenarbeit äh, der Stadt mit Kultur. Das Löwenbräu-Areal ist auch so ein Beispiel. Da ist auch die Stadt involviert. Das funktioniert irgendwie nicht, weil da sind auch subventionierte Betriebe drin. Und äh, da ist der anfangs auch so ein bisschen vorbei. Ähm, <lacht> Es, es, es fehlt jetzt tatsächlich in der Politik an den Jungen, äh, die nur noch für Klima und äh, für Veganismus schreien, fehlt äh, ein bisschen der Punch, um jetzt wieder ein bisschen äh, Anarchie äh, in unser Quartier reinzupumpen.
2: Man muss sich einfach auch bewusst sein, Transformation ist wirklich eine Daueraufgabe, eine langfristige Aufgabe und da, da braucht es... Über diese politischen Zyklen der vier, fünf Jahre braucht es irgendwie einen Kontrast social, einen, einen Gesellschaftsvertrag, wie wir damit umgehen und wer, auch wenn die Leute pensioniert werden oder abgewählt werden oder weiter befördert werden, wer kümmert sich in der gleichen Sorgfalt in der gleichen Empathie eigentlich für diese Areale. Und ich glaube, das ist das Hauptproblem. Und deswegen ist natürlich diese Lösung institutionell einer Entwicklungsgesellschaft nicht das Schlechteste, weil die im eigenen Interesse, ob es jetzt eine Aktiengesellschaft oder eine GmbH ist wie in, in, in der Hafen City, das spielt eigentlich keine Rolle, aber da ist eigentlich das Interesse, dass die GmbH, dass die Rechtsinstanz über die Zeit lebendig bleibt und leistungsfähig bleibt im Sinne des Gesamtauftrags, der aus dem Parlament gekommen ist. Und da muss jeder Unternehmer, jede Unternehmerin muss ja die Nachfolgeregeln und die richtigen Leute zur richtigen Zeit zusammenkriegen. Das kann offensichtlich die Politik und vor allem auch die Verwaltung nicht weil sie natürlich nur in ihren Silos denkt. Ich nehme wirklich mit,
1: dass dieser Kümmerer, diese Entwicklungsgesellschaft, was Hamburg und Berlin vorleben und auch immer wieder neuen Interessierten mitgeben, dass jede Stadt immer noch zögert, so etwas einzurichten. Das verstehe ich immer nicht, weil so viel Angst, als ob das eine Konkurrenzorganisation neben der Verwaltung ist. Das finde ich immer Äußerst schade, dass man diese Agilität einer solchen Gesellschaft da
0: nicht ausnutzen will. Herr Gysi, zum Schluss noch eine Frage an Sie. Wo sehen Sie denn Zürich West in 10 bis 15 Jahren? Meinen Sie, die Kulturszene ist dann völlig verschwunden und es ist dann wirklich noch das reine Büroquartier? Oder was glauben Sie, wie es sich entwickelt?
3: Ja, äh, ich bin natürlich wie jeder Unternehmer äh, große Stärke Ungeduld, große Schwäche Ungeduld und ähm, äh, wahrscheinlich ist es halt doch so, dass ein Quartier ein bisschen Zeit braucht, äh, um auch von den Personen, die dort leben und verkehren, dass es eine gute Mischung gibt. Ich auch zwischen diesen toten Bürogebäude bewege ich mich gerne, weil es ist architektonisch ist es eigentlich nicht schlecht gelungen, äh, eigentlich müssen die Nutzungen noch ein bisschen besser werden. Äh, sagen wir jetzt mal, wenn die ersten grauen Folien an den Fenstern verschwinden und sie es trotzdem an eine attraktive, publikumswirksame Erdgeschossnutzung äh, vermieten können, dann wäre mein Ziel erreicht und vielleicht passiert das ja noch. Und äh, ich fahre immer noch mit dem Fahrrad durch Zürich West und freue mich. Ich mache immer noch Stadtführungen und wir gehen immer noch in die Badminton Hall zum äh, Johnny Cash hören aus der Musikbox und ein Bier zu trinken. Und hinten spielen sie Badminton. Es ist immer noch ein sehr cooles Quartier und ähm, es wird sich äh, sicher gut weiterentwickeln, wenn es dann auch mehr Bewohner hat.
0: Super, dann hoffen wir da drauf und sprechen uns ja vielleicht mal in fünf bis zehn Jahren wieder einmal und gucken mal, was dann der neue Stand der Dinge ist. Vielen Dank für die ja. Erläuterung. Sehr ja. interessant. Super. Ja, jetzt haben wir viel gelernt über solche Transformationsareale an einem besonderen Beispiel. Das war jetzt ziemlich facettenreich, einerseits durch die Einblicke des Zeitzeugen, gleichzeitig aber auch durch die eher wissenschaftliche Blick auf diese verschiedenen Phasen von Transformation. Wir haben gelernt, dass diese kooperative Planung an sich ein toller Planungsansatz ist, alle miteinander in das Gespräch und in die Planung einzubeziehen und das ist dann aber ganz unbedingt einen Quartiersmanager, eine Quartiersmanagerin in einer Kümmerfunktion geben muss, wie bei anderen Wohngebieten auch, um dann auch die Umsetzung zu begleiten und auch sicherzustellen, dass die Konzeptionen dann auch in die Realität kommen. Es gibt ein ganz anderes Thema, wo es um etwas ähnliches geht, viele Menschen zusammenzubringen, um zu einem kontrovers diskutierten äh, Inhalt miteinander Konflikte auszuräumen und mal den Stand der Dinge abzugleichen. Und da geht es um den Wald. Was es damit auf sich hat und wie Förster, Försterinnen, Waldeigentümer mit Zivilgesellschaft da in einen guten Dialog kommen können, das besprechen wir beim nächsten Mal. Also hören Sie wieder rein in die Stadträderei. Wir freuen uns auf Sie.